0: 행전 22장 17절로 21절까지 말씀입니다 사도행전 22장 17절로 21절까지 말씀입니다 사도행전 22장 17절로 21절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중에 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라. 그들은 내가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스테반이 피 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 나더러 또 이르시되 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 아멘. 오늘은 사도행전 22장. 어, 이 앞쪽 우리가 읽지 않았지만 1절부터 혹은 조금 더 앞에 2 0 1장 27절 이하의 사도 바울이 예루살렘에서 잡히는 그 장면부터 잡힌 사도 바울이 예루살렘에 있는 유대인들 앞에 어 증언 혹은 고백하는 장면의 말씀들을 가지고 바울의 고백이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 살펴보고자 합니다 어 사도 바울의 오늘 모습을 보면 어 사도 바울이 스스로 고백했던 것처럼 때를 얻든지 못 얻든지 어그 복음을 전하는 일, 에 힘쓰는 사도바울의 모습을 볼수 있고 어쩌면 그 사도바울의 고난의 때에 지금은 사실은 사도바울이 잡혀 새 사슬에 묶여 또 많은 사람들이 사도바울을 죽이기 위해서 혈안이 되어 소리치고 있는 그 와중에 지금 사도바울이 그 중심에 있는 상태임에도 불구하고 그것을 오히려 사도바울은 복음을 증거하는 기회로 삼아서 예수그리스도를 드러내고 그 복음을 선명히 드러내는 그러한 고백의 장소로 삼는 것을 봅니다 참 어려운 일이지만 믿음의 사람들의 예를 보면 그들에게 닥친 고난과 어려움을 오히려 복음을 증거하는 기회로 삼았던 것을 볼수 있고 그들이 그 어려움과 고난을 지나는 삶의 태도들 또 그들의 고백들이 또 주변에 있는 이들에게 하나님을 증거하고 예수의 도 복음을 증명해내는 그와 같은 귀한 고백이 되어졌던 것을 볼수 있습니다. 사도 바울은 입술을 열어서 이 고백을 하고 있지만 또 많은 사람들은 자기들의 삶을 통해서도 그와 같은 고백들을 해내는 것을 볼수 있고 또 우리가 특별히 잘 아는 사람들을 예로 들자면 어 구약의 다니엘과 세 친구들의 예를 통해서 그들이 자기의 신앙을 지키고 고난 앞에 자기의 어, 방향을 정하고 태도를 정한 것으로 인하여 자기들의 믿음만 지킨 것이 아니라 당대전 세계를 지배하고 있던 바벨론의 어, 전체를 다스리던 왕이었던 누부간 네살 왕이나 혹은 다리오라고 하는 왕의 마음조차 회심시키고 바꾸고 있는 그 모습들을 볼수 있습니다. 그러니까 어, 우리의 삶의 정황이 다 다르죠. 그리고 어, 그 모습 속에서 우리가 어떻게 신앙을 고백하고 어, 그 고백을 따라 살아가느냐는 때로는 아무도 알지 못하기도 하고 또 어떤 누구들에게 어떤 영향을 미치는 것 같아 보이지 않는 그냥 삶을 살아가는 것 같지만 때로는 그것이 어떤 누구에게인가 대단히 분명한 인상과 복음의 증거가 되어지기도 한다고 하는 사실을 깨닫습니다. 나도 모르는 사이에 나의 어떤 그 분명한 믿음의 고백과 태도들이 또 다른 누군가에게는 복음의 증거가 되어서 그가 예수그리스도를 알게 되어지는 이유가 되기도 하고 또 그것이 이유가 되어서 용기를 얻어 흔들리는 믿음이 바로 세워져가는 그런 기계를 삼게 되어지기도 하는 것일 겁니다 반대의 경우도 있겠죠 반대의 경우도 우리가 나도 모르는 사이에 실패하고 넘어지는 혹은 실수했던 어떤 결정들과 태도들이 또 다른 어떤 사람들의 믿음을 흔들게 하거나 혹은 그들의 고백을 흔들어버리는 빌미가 되어지기도 할수 있다는 사실을 우리가 기억한다면 매 순간 우리의 삶의 고백 속에서 또 특별히 어떤 특별한 상황에 놓여졌을 때 그때 우리의 어떤 태도와 고백을 통해서 내가 그리스도인인 것을 고백하고 또 드러내는 그와 같은 삶을 살아간다는 것또 사는 것이 참으로 중요하겠다 생각이 되었습니다. 어, 우리가 감히 동일하게 따라가기는 어렵겠지만 서도바울의 모습을 통해서 우리도 우리의 삶의 여러 정황 속에서 믿음의 고백을 하고 또 고백을 따라 살아갈 수 있는 사람 되기를 한번더다짐하는 시간이었으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 어, 사도바울은 예루살렘에 들어가서 예루살렘의 연약한 성도들을 배려하고자 하는 야고보사도의 권면을 받아들여서 어, 어, 예루살렘 성전에 가서 결례를 행해야 하는 네 사람과 함께 들어가 결례를 행하고 율법을 지키는 모습을 보여줍니다 그러니까 선한 의도죠 어, 연약한 성도들, 율법을 잘 지키면서 그리스도인 된 사람들에게 사도바울이 증거하고 있는 복음 그리고 이방인들에게 전했던 그 복음들이 결코 율법을 완전히 배척하거나 유대인들과 척을 지고 복음에 전혀 다른 것을 이야기하는 것이 아니라 예수그리스도의 복음 그것은 율법 위에 세워져 가는 것이라고 하는 사실을 잘 설명해 줄수 있는 그와 같은 도구로 삼으면서 자기의 기꺼운 순종을 하게 되어지는 모습을 볼수 있습니다. 그러니까 사도 바울은 선한 의도죠. 그리고 좋은 마음으로 일을 행했습니다. 그런데 그것이 오히려 빌미가 되어서 아시아에서 온 유대인들이 그 사도 바울을 사로잡고 또 그를 박해하려고 소동을 일으킵니다. 어, 그들이 사도 바울을 잡으려고 한 이유에 대해서는 앞에 21장 27절 이하에 쭉 쓰고 있는데요. 어, 유대인이 아닌 이방인과 함께 성전에 들어갔다는 것입니다. 그러니까 성전을 더럽혔다는 거죠. 근데 그게 거짓 소문입니다. 잘못된 판단인 거죠. 어, 일부러, 그, 가짜 뉴스를 퍼트려서 그것을 가지고, 어, 사도 바울을 어쨌든 잡으려고, 어, 애쓰는 소요, 소동을 일으킨 거예요. 사람들한테 웅성웅성 해서, 야, 이래서 안 된다. 이렇게. 사실은 예루살렘에 있는 유대인들도 아니에요. 아시아에서부터 집요하게 사도바울의 사역을 방해하던 유대인의 무리들이 예루살렘까지 온 거죠. 그들이 와서 사도바울을 막해하려고 합니다. 그야말로 사도바울에게 있어서는 참 답답한 일이 아닐 수 없습니다. 복음을 위해서 그들에게 원수진 적도 없고 그들과 싸운 적도 없는데도 불구하고 터럭 집요하게 사도바울을 괴롭히려고 하는 무리들이 있으니까 그래서 결국은 어 예루살렘 성내 대단한 소요가 일어납니다. 서다구 우리 그 사람들 때문에 겁안 죽게 돼요. 그러니까 어떤 일이 일어날 정도냐 하면 그때 당시에 예루살렘 성의 치안을 담당하고 있던 이제 전체는 아니지만 로마의 주둔군이 있었단 말이죠. 예수님이 빌라도의 재판장에서 재판을 받잖아요. 그러니까 이 로마의 군대 특별히 로마에서 총독으로 부임해온 사람들 마치 빌라도와 같은 이들이 이스라엘에 거주하는 곳이 두 군데 있었습니다 하나는 가이사리아라고 하는 곳이고요 그곳에는 자기의 총독 관저뿐만 아니라 성 하나 자체가 로마군이 완전히 주둔하는 곳이에요 그래서 거기가 메인 로마 총독이 거주하고 로마군이 집결해 있는 곳이고 또 하나는 예루살렘 성 내에 로마 군이 거주하는 건물, 군병이 있고 그 안에 이제 총독이 거주하거든요 거기에 있는 군인들이 대부분 예루살렘에서 혹시 소요가 일어나게 되거나 뭐 혹은 로마에 반하는 어떤 사태가 일어나면 그것들을 진압하기 위해서 있는 근데 그중에 천부장이나 되는 사람이니까 아마 거의 부대 지휘관급 되는 사람이 이 소요 소식을 들었습니다 그러니까 로마에서는 촉각을 곤두세울 수 있는 이 사람들이 모여가지고 뭔가, 어, 소요를 일으키면, 이 로마에 반대하는 소요가 될 수도 있고, 금방 급격하게 불어나서, 어, 로마를 대항하는 어떤 그런 일들이 일어날 수 있단 말이죠. 그러니까, 소요 소식을 듣고, 천부장이 백부장들과 군인들을 데리고 쫓아내려 갑니다. 그리고, 어, 바울을 붙잡으려고 하는 유대인들 사이에 들어가서, 유대인들 사이에서 사도 바울을 붙잡아 새사슬로 채웁니다. 그리고 이제 군대 이제 조사도 하고 뭐 이래야 될것 아닙니까 데리고 가는데 유대인들이 뒤따라오면서 사도바울을 죽여야겠다 소리 지르는 상황이 되는 거예요 그것이 21장 27절 이하에서 쭉 기술되어지고 있는데요 그러니까 사도바울이 21장이 37절에 보면 사도바울을 데리고 영내로 들어가려고 하는데 잠깐 나에게 시간을 좀 주기를 천부장에게 얘기합니다 그러면서 헬라어로 천부장에게 얘기해요 천부장이라고 하는 사람이 듣기에 이 사람은 유대인이고 유대인들 앞에 소요가 일어나서 그들 가운데에서 모함을 혹은 뭐 공격을 받고 있는 사람인데 갑자기 자기의 말 헬라어로 이야기를 하게 되니까 좀 주목이 되는 거죠 그래서 너 어떻게 헬라어를 하게 할줄 아냐 나는 유대인이기는 하지만 길리게 기 다소 사람이고 그곳에서 자란 어, 사람이다 그러므로 어, 내가 이 백성들 앞에 얘기할 수 있는 기회를 좀 주었으면 좋겠다면 호감을 얻은 것 같아요 그래서 천부장이 기회를 줍니다 많은 무리들 앞에 어, 이 군인들의 도움을 받아서 저도 바울이 그들 앞에 증언할 기회를 삼게 해요. 이이야기들쭉 보면서 그런 생각이 듭니다. 그리스도인들에게는 간혹 이와 같은 일들이 있을 수 있겠다. 특별히 복음을 증거하는 일에는 내게 가까운 사람들은 나를 이해 못해. 줄 때가 많고 또뭐 특별히 가족들, 처음 신앙생활을 하던 분들의 고백을 우리가 들으면 그렇잖아요. 제일 심하게 교회 가는 걸 반대하고 또 신앙생활하는 거를 박해하는 분들이 보통은 가족인 경우들이 되게 많잖아요 가족들은 나를 이해 못해 그리고 심지어는 교회 안에서도 어떤 일로 인하여 내가 어려움을 겪고 있을 때 아무도 나를 이해해 주지 못하는 때도 없지 않은데 그런데 의외로 예수도 안 믿고 아무 저기도 없는 나하고 관계도 없는 어떤 사람이 그냥 좀 선하고 지혜로운 사람이 내 이야기를 들어주고 내 편에 서주고 그래서 나에게 위로가 되어주는 경우도 있더라는 겁니다 오늘 본문이 바로 그런 상황이죠 유대인들로부터 공격을 당하고 있는 사도바울 그 사도바울을 도울 사람이 별로 없어요 답답하죠 지금 여기는 예루살렘이고 사도바울은 율법에 있어서도 가마리엘 문화에서 배운 열심히 있는 유대인이었다가 이제 그리스도인으로 회심한 사람 여러 어, 사람 교회도 있고 사도들도 있고 또 유대인들도 있지만 그들 어느 누구도 지금 현재 사도바울에게 아무런 도움이 되지 않아요 그런데 의외로 로마 군인이었던 천부장 이 사람은 하나님을 잘 알지 못하는 사람으로 보여져요 왜냐하면 뭐 천부장이 예수를 믿는 사람이어서 뭐 이런 선의를 베풀고 있는 게 아니거든요 근데 이야기를 쭉 읽어보면 그냥, 그냥 어, 천부장 군인이에요 비교적 이성적인 사람이었던 것 같아요. 그리고 자기 직무에 충실하려고 했던 사람. 그런데 그 사람이 오히려 사도바울을 돕는 역할을 해요. 사도바울의 생명을 보호해주고 사도바울이 복음을 증언하는 고백하는 이 기회가 마련되는데 어, 그 역할을 합니다. 사실은 쉽지 않죠. 세사슬의 매어서 붙잡아 가서 감옥에 가둘 사람을 데리고 가는 와중에 이 사람이 내가 좀할 말이 있으니까 내게 기회를 주십시오 그런다고 어 군인들이 그 사람을 세워놓고 많은 사람들 앞에 발언할 기회를 주는 게 이례적인 일이잖아요 그럼에도 불구하고 이천부장이 그런 기회를 제공합니다 사도바울은 그 천부장의 호의에 따라서 이 이스라엘 사람들 앞에 유대인들 앞에 말할 기회를 얻게 되고 그 말을 22장에 지금 하고 있습니다. 오늘 본문 우리가 읽었던 어 본문의 내용까지가 사도바울이 이제 그 유대인들 앞에서 이야기를 시작해서 고백하는 고백의 내용의 전부의 내용입니다. 그 내용은 사실 우리가 잘 알고 있는 내용을 반복하고 있는 것 같아 보이기는 합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 그 내용을 살펴보면서 사도바울이 이 상황 속에 도대체 자기 어떤 신앙 고백을 이들에게 들려주고 싶어 하는지를 한번 살펴보는 것도 좋겠다 생각이 되집니다 내용의 처음 부분은 먼저 자기 자신에 대한 고백이에요 나는 누구인가 이스라엘 사람들에게 나 바울이 어떤 사람인가에 대한 얘기를 먼저 합니다 그리고 그 어, 이야기를 하는 이유는 나도 당신과 똑같은 사람입니다를 얘기하고 싶어 해요 그러니까 당신들이 날 죽이려고 하는데 나는 사실은 당신들과 똑같은 사람이다. 그래서 사도바울은 먼저 내가 어디 출신이고 어떤 사람인지를 이야기하면서 사람들에게 이렇게 시작합니다. 부형들이여 내가 지금 여러분들 앞에 변명하는 말을 들으라. 그러니까 좋은 말로 그들을 향하여 변명한다고 고백합니다. 사실은 사도바울의 입장에서 이 사람들은 어, 자기를 죽이려는 사람이니까 악한 사람들이잖아요. 분노할 만해요. 하루 이틀도 아니고 계속해서 그 사람들 앞에 침착하게 두려워하지 않고 그저 차분한 어조로 또 그들을 존중해서 이야기합니다 악을 대항해서 악하게 반응하지 않고 그것 앞에 선으로 대하여 그들에게 그들을 설득하려고 하는 마음을 서도바울이 보여준다는 거죠 참 어려운 일인 것 같다고 요 우리는 사실 감정적인 존재들이어서요 아무리 좋은 일을 하고 좋은 말을 하려고 하더라도 누군가 내게 악하게 하거나 내 감정을 건드리게 되면 내 좋은 것들을 전달하는 방식도 사실은 좀 거칠어지기 마련이거든요 내 감정이 섞이게 되고 좀 그것들이 고조가 되어지다가 보면 서로 좋은 말을 하고 서로에게 돕는 이야기를 하고자 하는데 그게 싸움이 되는 애들이 아주 많잖아요. 아주 사소한 문제도 자신이 그럴 수 있는데 사도바울은 그 경계를 잘 지켜냅니다. 그 이유는 이 사람들에게 복음을 증거하고자 하는 마음 때문에 복음을 증거하는 데 있어서 거친 방식과 그들이 받아들일 수 없는 거친 언어들을 사용할 이유가 없는 거죠. 이건 우리가 좀 깊이 고민해 보아야 할 문제입니다. 사실은 교회들이 자주 실패했던, 역사 속에서 자주 실패했던 부분 중에 한 부분이 이거거든요. 복음을 전하기 위해서 오히려 폭력을 사용하거나 거친 언어들을 사용하거나 혹은 그것으로 인해 다른 사람들을 불리해 미워하거나 하는 경우들이 없지 않았단 말이죠. 무조건 다 품어줘야 된다. 그거는 아닙니다. 그러나 태도에 있어서는 적어도 복음을 전하는 그 복음에 합당한 태도를 가지고 나아갈 필요가 있다. 그 하나 사실이 본문에서 배웁니다. 어쨌든 사도버는 그들에게 정중한 어초, 어조로 나는 누구인가? 나는 길리기아 다소 사람으로 그리고 유대인으로 또 가마리엘 문화에서 율법을 배워온 사람이었다. 나는 그러니까 정말 당신들과 똑같은 유대인이다. 그 이야기를 해요. 당신들과 나 사이에 아무런 차이도 없다 심지어 교회를 박해하는 박해의 열심에 있어서도 내가 당신들보다 더 했으면 더 했지 덜 하지 않은 사람인 것을 너희가 알지 않느냐 당신들이 나를 박해하는 이유가 그리스도인 그리고 복음을 증거하는 이유 때문이라면 나 역시 그런 사람이었다 율법에 너무너무 열심히 있어서 심지어 대제사장에게 허락을 받아서 그리스도인들을 잡아 남녀 노소를 불문하고 잡아 옥에 가두는 데 열심히 있었고 그일 때문에 내가 담메색이라는 곳까지 갔던 사람이었다고 하는 사실을 서도바울이 증언합니다. 그러니까 유대인들이 이 얘기를 들으면서 귀를 기울여요. 첫 번째 이유는 사도 바울이 이들에게 얘기할 때는 히브리어로 얘기합니다. 물론 이때 당시에 히브리어는 성경에 나오는 고전 히브리어는 아니고 흔히 요즘 표현으로 하면 시리아어예요. 그러니까 히브리어가 그때 당시에 동방의 시리아어로 이렇게 조금은 변형되어져서 시중에서 쓰이는 히브리어였는데 사도 바울이 그 이야기를 가지고 그 언어를 가지고 유대인들에게 말하는 겁니다. 그러니까 유대인들이 듣기 어? 저 사람이 우리랑 똑같은 얘기를 하는 것 때문에 이제 어텐션이 된 거죠 그래서 귀를 기울이고 듣게 되었습니다. 그러면서 하는 얘기가 먼저 난 당신들과 똑같습니다 하니까 조금은 이제 마음이 뭐 열리게 된 건지 모르지만 어쨌든 그 이야기를 듣게 되었습니다 서더버를고백하기를 내가 당신들과 똑같았고 당신들이 가진 열심처럼 나도 그리스도인들 을 박해하는데 열심히 있었던 사람이니다 그런데 내가 그런 당신들과 똑같은 사람이었었다가, 이렇게 예수 그리스도를 증거하기로, 어, 변화되어진 그 계기에 대해서 이야기합니다. 그리고 우리가 사도행전을 통해서 익히, 어, 한번 살펴보았던 사도바울이 담에색 도상에서 찬란한 빛 가운데 찾아오신 예수 그리스도를 만나고, 또 그로 인하여 눈이 멀게 되었다가, 하나님의 음성을 듣고, 밤에색 도성으로 들어가 그곳에서 일주일을 거하는 중에 아나니아라고 하는 선지자를 통해서 그가 와 사도바울의 눈을 띄어주고 그로 인하여 회심하게 되어진 이야기를 담담하게 증거합니다. 그와 같이 내가 하나님의 은혜로 하나님께서 나를 직접 찾아와 주셔서 내 눈을 멀게 해주시고 또그눈먼 상태에서 나에게 그리스도인 되게 하시는 은혜를 베풀어 주셔서그 눈을 뜨게 하시는 경험을 하셔서 난 그것이 내게 놀라운 경험이 되었고 그때 들려진 하나님의 은혜가 날 그리스도인 되게 했다 고 하는 사실을 고백하는 거죠 그래서 22장에 우리가 오늘 읽었던 그 이야기들을 쭉 우리의 읽었던 본문 앞쪽에 이야기들을 쭉 읽어보면 그냥 단순하게 그이야기를 해요 다메섹 도상에서 빛으로 오신 그 하나님 예수님께서 야 내가 박해 내가 박해하는 예수다. 네가왜 나를 박해하느냐고 말씀하시고 그 하나님께서 나를 그곳에서 건져 아나니아를 통하여 눈을 뜨게 하신 은혜를 베풀어 주셔서 하나님을 알게 그리고 예수 그리스도의 구원을 알게 하셨다고 그러면서 조금 부연 설명하는 게 아나니아의 이야기예요. 오늘 본문 앞쪽에 한번 보면 이렇습니다. 13절 아나니아라고 하는 사람이 내게 와서 이렇게 시작합니다. 내게 와 곁에 서서 말하되 형제 사오라 다시 보라. 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라. 그가 또 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 내가 보고 들은 것의 증인이 되리라. 그러니까 사실은 예수님께서 그를 만나셨지만 그 눈을 뜨게 해주는 과정 속에 아나니아를 통해서 하나님은 이 사도 바울을 증인으로 불러내세요. 아나니아라고 하는 사람도 어떻게 보면 참 믿음의 사람. 그도 바울이라는 사람, 이 사울이라고 하는 사람에 대해서 잘 알고 있었고, 어, 사도행전의 기록을 보면 하나님이 아나니아에게 말씀하셨을 때 처음 주저하는 태도를 보여주는 것을 봅니다 그럼에도 불구하고 말씀에 순종해서 이 사도바울에게가 안수하고 눈을 뜨게 하고 오늘 본문에서와 같이 하나님께서 자기에게 명하신 말씀을 사도바울에게 가감없이 전합니다 하나님께서 너를 증인으로 세우고자 하신다 그러면서 이렇게 얘기합니다 16절 이제는 왜 주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄의 사함을 씻으라 하더라 그러니까 아나니아는 사도 바울이 이미 할례를 행한 유대인이고 하나님을 잘 믿는 신실한 사람인 줄 알아요 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 이름으로 세례받을 것을 권합니다 하나님께서 널 부르셨으니 네가 세례를 받고 그리고 뭐라고 표현해요? 너의 죄를 씻으라 고 표현해요 사도바울이 이 고백을 지금 유대인들 앞에 하고 있는 겁니다. 이 이야기를 듣고 있는 유대인들은 율법에 열심히 있는 사람들이에요. 그리고 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들을 박해하는 데 앞장서는 사람들이었습니다. 그 그러니까 사도바울과 같은 입장이었죠. 그들은 스스로 죄인이라고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 율법을 잘 지키거든요. 심지어 율법을 안 지키는 이들을 배척하고 그들을 박해하는 데 열심히 있는 사람들은 스스로가 난 너와 다르다 하고 생각하는 사람들난할례를 행했고. 하나님의 약속받은 사람이며 하나님 명령하신 율법을 난 지켜선 니네와는 다른 사람이야 라고 하는 마음을 가진 유대인들 앞에 나도 그랬었다. 그런데 나를 찾아와 주신 예수님께서 나를 구원하시고 나서 이 아나니아라고 하는 사람을 통해서 내게 말씀하신 것이 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 내 죄를 씻으라고 말씀하셨다. 이야기는 돌이켜 얘기하면 이 복음을 듣는 이 증언을 듣는 유대인들에게도 동일하게 적용되는 얘기라는 거죠. 너희가 율법도 알고 또 하나의 말씀을 잘 지킨다고 스스로는 알고 있겠지만 예수 리수도의 보혈 그 복음을 믿고 죄 씻음을 받지 못한다면 그렇다면 아무것도 아니다고 하는 사실. 그 사실을 단순직입적으로 직접적으로도 얘기할 수 있지만 자기의 고백을 통해서 드러내고 있는 겁니다. 사실 사도바울은 이 고백을 여기에서만 하지 않아요. 나중에 보면 26장에서도 또 똑같은 상황에 자기의 고백을 또 합니다. 그러니까 사도바울이 복음을 증거하는 곳곳에서 비슷한 간증이죠. 어떻게 보면 간증과 고백을 했던 것으로 보였습니다. 그리고 그것을 복음 증거의 기회로 삼았던 것 같아요. 주로 재판정. 혹 사람들에게 둘러싸인 그 자리에서 자기를 박해하거나 믿지 않는 이들 앞에 내가 그 증거다. 나와 같이 악한 사람, 나와 같이 예수 그리스도 믿는 사람을 박해하던 사람, 나도 당신들처럼 율법에 열심히 있었고 내 나름대로 애써 하나님 앞에 살아가려고 애썼다고 착각했던 사람이었지만 예수님께서 날 찾아오시고 그 보혈의 피로 나를 씻으셔서 부르셨을 때에 비로소 나는 그리스도인이 됐고 하나님의 사람이 되었다. 그리고 세례를 받고 최사함을 받는 은혜를 입었다고 하는 사실을 스스로 고백함으로 그 말을 듣는 이들에게도 동일하게 너희들도 예수그리스도의 보혈의 피를 믿고 세례를 받고 죄 씻음을 받아 구원 얻기를 간접적으로 증거하고 있는 바울의 모습을 볼수 있습니다. 사도 바울을 그렇게 고백하고 나서 오늘 저희가 읽었던 17절에서 21절까지의 말씀을 통해서 나를 이방인의 사도로 부르신 하나님의 부르심에 대해서 고백합니다. 사실은 사도 바울은 그렇게 부르심을 받고 나서 예루살렘으로 왔을 때에 예루살렘에 있는 이들에게 복음 전하는 것을 원했습니다. 이렇게 표현해요. 어... 1 7절에 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중에 봄에 주께서 내게 말씀하시되 그러니까 사도바울의 고백을 통해 사도바울이 이방인의 사도로 완전히 부르심을 받은 건 이때인 것 같아요 이때가 사도바울이 다메색에서 돌아와 바로 예루살렘에 왔을 때였는지 아니면 자기 고향 다소에 가서 3년여 시간을 보내고 다시 돌아와 예루살렘에 왔을 때였는지는 명확히 구분되지는 않아요 그러나 예루살렘 성전에서 그가 기도할 때에 하나님께서 환상 가운데 그에게 찾아오셔서 말씀하셔서 그를 이방인의 사도로 불러내세요 그러면서 하나님 말씀하셨다는 겁니다 속히 예루살렘에서 나가라 지금 마음이 막 뜨거워요 내가 예수 그리스도의 구원에 놀라운 감격을 얻었고 하나님이 나를 불러 사도로 세우셔서 복음을 증거하는 사람으로 삼으셔서 그 복음을 전할 열심히 얼마나 뜨거웠냐 하면 바키하러 갔던 담메색도상에서 바로 복음을 증거하다가 죽을 위험에 쫓겨서 바구니를 타고 도망쳐야 할 상황일 만큼 사도 바울에 열심히 뜨거웠단 말이에요 예루살렘에 왔으니 이 예루살렘 성전에서 기도하고 복음을 전할 그 마음이 얼마나 열심히 있었겠어요 그런데 하나님께서 느닷없이 야 예루살렘 성에서 나가라 그러시면서 뭐라고 말씀하시냐면 이 사람들이 네 말을 듣지 않을 거다 참 답답한 일이죠 하나님 왜요 그러면서 사도바울이 하나님께 항변합니다 뭐라고 하냐면 하나님 제가 이 사람들 앞에 제가 어떤 사람인지를 증거하고 밝히면 좀 낫지 않겠습니까 제가 얼마나 그리스도인들을 박해하고 그 사람들을 잡아다가 죽이려고 했고 심지어 집사님이었던 스테반 집사님이 순교할 때에 그것에서 증인으로 섰던 그와 같은 사람이었던 사실을 이 사람들이 다 알고 있는데 그것들을 다 드러내고 그랬던 나를 살리신 예수 그리스도의 구원의 은혜에 대해서 증언한다면 이 사람들이 그 얘기를 듣고 좀 믿을 수 있지 않겠습니까? 아마 그런 항변을 하고 있는 것 같아요. 그런데 21절 나더러 떠이르시되 떠나가라 내가 너를 멀리 이방인에게로 으로 보내리라 그렇게 말씀하셨다. 이게 사도바울의 진술의 끝입니다. 사도바울이 이방인을 향해서 떠나갈 수밖에 없었던 이유는 하나님께서 보내셨기 때문이고 하나님께서 그렇게 저기를 이방인의 사도로 세우셨기 때문이라는 사실을 고백해요. 그러면서 간접적으로 그런 고백을 합니다. 내가 이 같은 이야기를 다 한다 할지라도 어쩌면 당신들 지금 사도바울이 증언하고 있는 증언을 듣는 유대인들은 듣지 않을지도 모르겠다는 사실을 사도바울은 알고 있었는지 모 아니나 다를까 이야기를 끝내자마자 22절 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라 그렇게 소리를 지르기 시작합니다 급하게 천부장이 사도바울을 영내로 데리고 들어가라 그렇게 명해서 그들로부터 보호해내야 할 만큼 사도바울은 겨우 우리가 읽었던 본문 앞쪽서부터 이 이것도 21절까지 그 내용만큼을 유대인들 앞에 진술하는 것 혹은 변명하는 것 그런 기회를 가진 것에 불과합니다. 그 사람들을 변화시키지도 못했고 그것으로 상황을 벽, 바꾸지도 못했습니다. 그럼에도 불구하고 사도바울은 그 고백을 하기를 원했어요. 그건 자기 만족을 위해서 한 것도 아니고 또이 유대인들이 극적으로 변화될 것을 알았기 때문도 아닙니다. 이 사람들이 변화될지 안 될지 알지도 못하고 어쩌면 조금은 짐작하기에 이들이 내 말에도 전혀 변할 기회가 없을 것 같기는 하지만 그래도 내가 해야 할 일, 기회가 된다면 내가 할수 있는 기회를 얻을 수만 있다면 그들 앞에 내치부를 드러내고 내 영약한 부분들을 드러내서라도 예수리스도의 복음을 증거할 수 있었으면 좋겠다 하는 것이 사도바울의 고백이라는 거죠 사도바울은 그런 의미에서 자기의 인생 전체를 그렇게 복음 앞에 열심히 달려간 사람이었던 것을 우리가 확인합니다 그러면서 우리에게 조금은 소망과 또 가르침을 주는 것은 우리도 기회를 어떤지 모두 어떤지 우리의 삶의 모든 영역 가운데에서 혹은 그것이 그 사람을 설득할 수 있거나 혹은 그 사람을 변화시킬 수 있을 가능성이 많아 보이지 않는다 할지라도 그래도 나는 그냥 그리스도인으로 그 앞에 내 신앙을 고백하고 내 신앙의 고백대로 살아내고 그 사람 앞에 선하게 대하고 그 사람 앞에 그리스도인인 것을 증거하고 증언하는 그와 같은 삶을 사는 것 그것이 하나님이 우리를 부르신 부르심이겠다. 명확하게 사도 바울처럼, 넌 이방인들에게로 가라. 뭐 그렇게 말씀하시지 않았다 할지라도, 하나님 우리를 우리 가정에게로 보냈고, 우리의 직장으로 보냈고, 또 우리 이웃들에게 또 교회 가운데 보내셔서 하나님의 사람으로 부르신 줄 압니다. 그래서, 어, 같은 성도들 안에서, 또 같은 목장 안에서, 또 가정 안에서, 또 주변에 있는 또 다른 이들 앞에서 내가 하나님이 나를 사랑하시고 나를 구원해 주셨다고 하는 사실을 믿는 사람입니다 나도 전혀 구원 받을 자격이 없고 당신들과 동일하게 부족한 사람이지만 하나님의 은혜로 나를 부르셔서 내가 하나님의 자녀가 되었습니다고 하는 고백을 말로 삶으로 드러낼 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 사도 바울의 고백을 통해서 하나님께서 그를 이방인의 사도로 불러내시고 또그 부르심에 순종하여 그가 기회를 얻든지 못 얻든지 자기 입술과 삶을 통하여 예수그리스도의 십자가의 복음을 증거하길 애쓴 모습을 봅니다. 저희 런던자일 장로교회에 보내주신 모든 성도들 그들의 삶 가운데도 동일한 은혜를 베풀어 주셔서 기회를 얻든지 못 얻든지 우리의 삶의 모든 자리에서 내가 그리스도인입니다 고백하게 하시고 선하고 또 바른 태도로 하나님의 구원과 하나님의 살아계심을 증거하고 증언하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님 말씀해 주셨사오니이 말씀을 붙들고 이번 한 주도 살게 해주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘